1: Una nueva semana que comenzamos en este programa con los ojos de María y una vez más damos las gracias a Jorge Graña en Radio Católica Mundial y a Raúl García con el equipo NSE. Jorge está en Alabama, en Estados Unidos y Raúl en la ciudad de Barcelona donde trabaja este equipo Nuestra Señora del Encuentro con Dios. Bueno, y en este lunes 6 de marzo, aquí en la ciudad de Barcelona, se recuerda a San Olegario, que fue obispo, ¿eh? siglo XII, siglo XIII, y yo quiero dar la bienvenida no a un obispo, sino a un sacerdote, el padre Juan Antonio Mateo, a quien le digo muy buenas tardes y gracias por estar nuevamente con nosotros para responder las dudas de los oyentes. Bienvenido, padre Juan Antonio.
2: Un saludo para todos y siempre es un motivo de alegría estar con todos
1: vosotros. Muy bien. Notarán ustedes que hay un ruidito un poco molesto. Hemos intentado corregirlo, pero vamos a, a no hacerle caso a ese ruidito y aprovechar este ratito, este eh, tiempo que se queda con nosotros el padre Juan Antonio Mateo, que es una media hora. Primero, por respeto a los oyentes que han escrito distintas dudas, vamos a comenzar con estas. ¿Mm? Y en cuanto terminemos, si queda un tiempito, ¿eh? el padre va a responder a las dudas que ustedes quieran afirmar, eh, quieran comentar, eh, a través del teléfono. ¿De acuerdo? Bueno, padre, vamos a comenzar. Mire, este es un oyente que se llama Edgar, él vive en Pasto, en Colombia, y nos presenta, eh, podríamos decir, que la misma duda en tres partes. Si le parece, comienzo ya con la primera, entonces. ¿Mm? Me parece muy bien. Bueno, el quinto mandamiento de la ley de Dios dice «no matarás» y según aparece en el Catecismo de la Iglesia Católica, número 2258, citando el documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe, don Umbite, afirma «nadie en ninguna circunstancia puede atribuirse el derecho de matar de un modo directo a un ser inocente». Pregunta nuestro oyente, ¿no sería mejor decir que nadie tiene derecho a matar de modo directo a un ser humano sin agregar eso de inocente? Esa es la primera parte, padre, que creo que vamos por parte para no mm, liarlo, ¿no? Me
2: parece muy bien que lo vayamos aclarando. Pues bien, este, este epíteto inocente es fundamental. No puede, no puede omitirse porque variaría considerablemente la consideración eh, moral del acto. Vamos a ver, en primer lugar hay que aclarar eh, este inocente, eh, ¿qué quiere decir? Mucha gente lo interpreta como no culpable, pero este no es el sentido originario del término. Innocence es una palabra de origen latino con un prefijo negativo, in, que quiere decir que no está agrediendo, que no está haciendo daño. ¿eh? Uh -huh. eh, esto es fundamental, ¿eh? porque si no, no entenderíamos absolutamente nada. Uh -huh. Vamos a ver, eh, el quinto mandamiento de la ley de Dios, en este sentido, es muy claro, pero también está muy claro, tanto en el derecho natural como en el derecho divino, el, el derecho a la legítima defensa. Es decir, cuando una persona es agredida por un agresor que pretende quitarle la vida, esta persona tiene todo el derecho a defenderse e incluso, si es necesario, repito, si es necesario, uh -huh. a quitar la vida del agresor. Y en este sentido no cometería absolutamente ningún pecado ni ningún delito, porque aquel ser no es innocence, todo lo contrario, está... ...está haciendo daño y pretende hacer el daño mayor que es quitar la vida. Esto también hay que aplicarlo uh, a nivel colectivo. De hecho, la pena de muerte viene a ser como una extensión a nivel social del principio de legítima defensa. Es decir, si en una sociedad el único medio disponible para defenderse de un agresor fuera quitarle la vida... Hmm. en este sentido sería perfectamente legítimo y por esto la iglesia no reprueba absolutamente la pena de muerte lo que sí que le pone tremendas restricciones porque hay que verificar evidentemente que se den estas circunstancias ¿eh? por ejemplo un delincuente que está preso, que está maniatado ¿eh? en este sentido ya no puede hacer daño sí. y por esto el magisterio de la iglesia aboga por una aplicación limitadísima, prácticamente pues nula, de la pena de muerte. Aquí también hay otra consideración que yo quiero hacer, claro. Al quitar la vida a un individuo que está encarcelado, que está maniatado como, como castigo a sus delitos, también estamos tomando una decisión que afecta a su futuro eterno. Claro. Eh, por tanto, eh, hay que ser muy cautos. También hay que hacer otra consideración. Eh, los juristas tienen un principio latino que dice, distingue tempora et concordabis iura, que traducido sería que debes diferenciar bien las épocas históricas, los tiempos, eh, para entender las normas. Es decir, eh, en, en, en otros siglos pues se entendía más el recurso directo a la pena de muerte porque tal vez no había, no había otro medio para, para defenderse de aquel yeah. individuo, de aquel agresor, ¿no? Eh, incluso hoy, hoy en día pues no es lo mismo una sociedad que dispone de de centros penitenciarios, cárceles seguros bien controlados que otra sociedad donde hay terribles criminales que no hay esta posibilidad de defenderse sí, de ellos. Sí, Pensemos, sí. por ejemplo, estos criminales eh, sumamente sangrientos y perversos del Estado Islámico uh -huh. en países donde no hay ningún control. Probablemente, en estos casos, no hay ningún recurso más que la pena de muerte como eh, principio de legítima defensa. Eh, por esto hay que, hay que ser muy, muy preciso y ver cada caso, cada lugar, cada circunstancia. ¿eh? Pero en principio, en sociedades avanzadas donde hay recursos penitenciarios, donde hay posibilidades, eh, la Iglesia en su magisterio actual pues aboga por la supresión de la pena de muerte.
1: En segundo lugar, este ausente Edgar pide que se aclare el sentido de lo que dice también el catecismo. Lo siguiente, padre: la enseñanza tradicional de la Iglesia no excluye supuesta la plena comprobación de la identidad y la responsabilidad del culpable, el recurso a la pena de muerte. Si ésta fuera el único camino posible para defender eficazmente de la, al agresor injusto las vidas humanas, padre, nosotros le preguntamos basándonos en esta duda del oyente. ¿Puede aclararnos el matiz que añaden las últimas ediciones de, del catecismo?
2: Sí, van en este sentido sí. uh, sumamente restrictivo que yo he aludido antes. Es decir, supuesto primero que no haya ningún otro medio para defenderse de aquel
1: agresor. Y
2: esto en la mayoría de países donde hay unos sistemas penitenciarios muy seguros, pues prácticamente es improbable. ¿Eh? Uh -huh. prácticamente sin probable. y luego también incluso en estos países y algunos pues tienen desgraciadamente un recurso muy fácil a la pena de muerte no hace falta ahora citar países en el mundo pero por desgracia hay algunos países que, que son muy proclives y que todo el mundo sabe cuáles son ¿no? uh -huh. en estos casos claro si no hay una claridad absoluta sobre la identidad y el crimen abominable que ha cometido aquella persona, eh, estamos ante una gravísima injusticia. Y se han dado casos de estos. En, en principio, en el derecho se dice siempre, indubio pro reo, que quiere decir, cuando hay alguna duda, siempre hay que favorecer al reo.
1: Fíjese. Siempre
2: hay que favorecer al reo. La Iglesia es contraria, es contraria a la aplicación de la pena de muerte, pero entiende que en algunas circunstancias muy, muy particulares, pues no puede quedar otro recurso periódico. Uh -huh. Y esto prácticamente lo restringiría en zonas muy conflictivas, de guerra, donde hay una, una desorganización, donde no hay, no hay posibilidades de detención seguras, de, uh -huh. de lugares de reclusión, ¿no? Pero, no sé, pongamos, por ejemplo, eh, España, Estados Unidos, bueno, de hecho, en la Unión Europea, prácticamente todos los, todos los países han suprimido la pena de muerte. Eh, lamentablemente, sí. la aplican a, a unos inocentes que son las víctimas del aborto. aborto que exacto, esto es otro tema, ¿no? Exacto, exacto. Estos sí que son inocentes, inocentes, sí. pobrecitos, ¿no? Uh -huh. Pero la, la postura de la Iglesia y del Magisterio, más reciente, es sumamente restrictiva, claro. sumamente restrictiva. Uh -huh. La vida es donde Dios, en sus manos está la vida y la muerte, y este es el principio fundamentado.
1: Padre, la, el ter la tercera parte de esta duda del oyente que realmente es muy interesante, y que hasta ahora que creo que no lo habíamos tratado, o muy poquito, las, la tercera parte... Hace referencia a varios prejuicios que son muy comunes, ¿no? en esta sociedad. y no queremos sembrar confusión, sino aclararlo. Él, Edgar, pregunta, usted en parte lo, lo ha contestado ahora, ¿no? Pero hay, eh, aquí se introduce la palabra perdón, dice Edgar. O sea que la Iglesia es partidaria de la pena de muerte. Usted ya ha dicho que no. No dando lugar al perdón, dice Edgar. Creo que Jesús en ningún momento hace excepciones en práctica del perdón y misericordia. Creo que esos radicalismos extremos, y aquí viene lo que le comentaban, antes, llevaron a la Iglesia como institución a cometer grandes errores como el de las cruzadas o el de la Santa Inquisición. Uy,
2: esta persona pres ...presenta una confusión muy grande... Uh -huh. ...muy grande porque está mezclando... ...muchos temas... ...la iglesia siempre... ...siempre ha sido... Eh, pues, eh, ...proclive a evitar la, las penas capitales. Sí. ¿eh? Incluso el, el, el manido tema de la Inquisición, que es un tema muy muy estudiado, solo le diré que los presos comunes en muchos países anhelaban ir a las cárceles de la Inquisición porque eran las más las más humanas, por decirlo Fíjese. así. Y he dicho antes eh, que hay que diferenciar los tiempos para entender el derecho, es decir, lo que no podemos hacer hoy, esto es un anacronismo que cualquier historiador serio pues lo, lo explicaría perfectamente, es juzgar eh, el siglo XII, XIII, XIV con eh, las perspectivas del siglo XX, XXI. ¿eh? Y, y esto pues es un anacronismo tremendo, uh -huh. es una ignorancia de la historia, aparte de que eh, sobre estos temas hay una manipulación Horrorosa, Exacto. horrorosa, sí, sí, sí. y una deformación tremenda. Mire, es un tema que nos llevaría mucho tiempo, pero eh, hay un libro, hay un libro que hace años que se editó, que es muy claro, en forma de preguntas y respuestas del, de un buen periodista italiano Vittorio Messori, mm -hmm. que se llama eh, Mentiras históricas sobre la Iglesia, donde se desmontan muy fácilmente todos estos tópicos. Yeah. Claro, La vida penitenciaria, ya simplemente a nivel civil en el siglo XIII, no tiene nada que ver con la vida penitenciaria en el siglo XXI.
0: Obviamente.
2: Como la vida hospitalaria, como tantas cosas, como la enseñanza. Por tanto, este, este oyente yo creo que está confundiendo muchas cosas. Uh -huh. eh, actualmente la respuesta de la Iglesia sobre el tema de la pena de muerte es muy clara y el catecismo lo indica perfectamente y el magisterio pontificio posterior lo ha perfilado todavía más.
1: Recordamos a los oyentes que el padre Juan Antonio Mateo, que está con nosotros hoy respondiendo a las dudas que ustedes nos han enviado, es sacerdote de la diócesis de Urgela en Cataluña, canónigo de la Santa Iglesia Catedral, doctor en Sagrada Teología por la Pontificia Universidad Gregoriana, tiene muchísimas actividades, es párroco de la parroquia Santa María de Baileflor en la ciudad de Tremp. ¿Mm? Eh, padre, sabe que San Olegario, el santo que celebra hoy la ciudad de Barcelona, también fue canónigo de aquí, de la iglesia catedral donde él está enterrado y cuyo cuerpo está incorrupto. Sí, señor. ¿Mm? Sí, sí, Yo sí, hoy, sí. hoy me he enterado porque no sabía que él fue canónigo de la catedral, ¿no? Sí, o Sería sí, simplemente sí. obispo, decía, bueno. Y, además... y, un
2: hombre, y un hombre que practicó mucho la misericordia para con los pobres y uh -huh. con los necesitados. Sí, en sí, Barcelona. Sí. Existe el casal San Olegué, en la parroquia de Santa María Reina, donde se sirven cada día más de 200 comidas a pobres y menesterosos.
1: Fíjese. Bueno, o San no Olegués significa olegario eh, en catalán. Es,
2: Exactamente, ¿eh? Olegué. No sí,
1: sí, 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 sí. Bueno, padre, seguimos con las consultas. Amigos oyentes, presten mucha atención. Si después se quedan con alguna otra duda, pues la pueden, pueden llamar por teléfono antes de que el padre ya se retire a sus eh, otras tareas que tiene. ¿eh? Bueno, padre, este eh, tema que vamos a presentar es totalmente diferente al que nos acercaba Edgar de Pasto, Colombia. Un oyente nos comenta, Alejandrina, que está muy contenta porque ya nacieron los, sus sobrinitos, gemelos, ¿eh? Santiago y Axel, y dice, eh, la consulta es la siguiente, le comentamos a un sacerdote que nos vino a visitar nuestra inquietud por bautizarlos pronto. Muy bien, Alejandrina. Y en ese momento decidió bautizar. Bautizó con agua y nos dio al final una hoja firmada por él en la cual indicaba los datos del bautismo. Y al inicio de la misma, ella ve que está escrito por emergencia. Y aquí viene la duda de Alejandrina. ¿No vi que el padre bendijera el agua con la que bautizó a mis sobrinos? Punto uno. Punto dos. Cuando se recuperen mis sobrinos, porque eh, como nacieron siete mesinos, son pequeñitos y todavía están en el hospital, ¿pueden bautizarlos en la parroquia?
2: Yo la verdad es eh, quedo perplejo, perplejo ante esta circunstancia. Es decir, nadie en una visita particular en una casa, si no es por un peligro grave, administra el bautismo. Eh, administrar el bautismo es un acto e eclesial importantísimo, claro. eh, que compete al, párroco. compete al párroco. Primera pregunta, ¿era este padre el párroco de la parroquia?
1: Claro, no lo dice aquí ella.
2: Yo creo que no.
1: Creo que no, por, lo, por el planteo Por lo que, que está diciendo, sí.
2: sería alguien conocido. ¿eh? Entonces, no era el párroco. No se da una circunstancia de emergencia. No hay un peligro de muerte.
1: No, por lo visto, no.
2: ¿Eh? En este caso, pues yo creo que es un bautismo muy dudoso. Muy ah, dudoso. Vale. ¿Eh? Yo creo que esta familia lo que deben hacer es consultar inmediatamente con su párroco. Eh, facilitar este sacerdote, decir, identificar este sacerdote, Claro, claro. Eh, vamos a ver quién le autorizó a hacer este, eh, yo lo veo rarísimo todo esto, y, y a mi juicio, y según el derecho de la Iglesia, sí. al no haber una verdadera circunstancia de, de emergencia, ¿Eh? pues yo procedería a bautizarlo, porque tengo dudas sobre la validez de este bautismo.
1: Claro, claro.
2: ¿Eh? Es un tema que deben, deben aclarar rápidamente con el párroco, ¿eh? porque es una cosa absolutamente anómala sí. que un sacerdote se presente a un domicilio y proceda a un bautismo. ...y por lo que veo sin el ritual específico... ...sin la, la bendición del agua... ...cuando no hay un caso de necesidad...
1: ...entendido... Padre. ...y en este
2: caso yo creo que no se da... ¿eh? ...y tienen que averiguar bien este tema... Porque, porque, claro, está en uh -huh. juego la validez del bautismo. Claro. ¿eh?
1: Yo entiendo que fue a visitar a, al hospital, a los pequeños y a la mamá. Pero, padre, usted cuando va de visita, usted, ¿eh? el padre Juan Antonio Mateo, ¿lleva los formularios para bautizar? Porque dice que eso se lo dejó allí en un papel y decía por emergencia. Es decir, que estaba escrito eso en un papel. Todavía ¿no? más sospechoso. Más, ya, más llamativo. Todavía
2: claro. más sospechoso, ciertamente, este... Este sacerdote, si es que se trata de un sacerdote legítimo uh -huh. y con sus licencias, debe ser llamado inmediatamente por su obispo y, y que dé explicaciones de un proceder tan tan anormal.
0: ¿no? Vale.
2: Yo recomiendo a esta familia que se pongan en contacto urgentemente con el párroco.
1: Muy bien, padre.
2: Eh, porque, claro, si él dio un formulario, allí tiene que constar un sello de una parroquia, claro. un, un registro... No sé, me suena, me huele mucho a chamusquina. Sí, sí, sí. Y mire, yo diré una cosa: no, no quiero hacer ningún juicio, pero en ciertas partes del mundo pululan muchos falsos sacerdotes.
1: Sí, padre, es cierto. ¿eh? Sí.
2: Yo eh, me he encontrado uno, uh -huh. y claro, cuando les pides la identificación, las licencias. Entonces te das cuenta de que no de que no es así, ¿no? no por tanto, bien. las cosas se hacen en la parroquia,
0: claro que, sí.
2: que es la, la, la célula básica de la iglesia.
1: Exacto, eh, muy bien. Bien por Alejandrina, ¿no? Y por la preocupación del alma sí, sí, de estos que pequeños. Se entrenen, ¿eh? que se muy bien, muy bien de este tema, bueno, padre, nos queda una consulta de Adriana y hay un oyente que está esperando por teléfono. Pero pues quizás
2: demos primero paso al oyente.
1: Muy bien, entonces vamos a saludar a Andrés de Miami, ¿eh? que le pedimos que sea concreto porque todavía falta la pregunta de Adriana que ya ya había escrito hace tiempo. Andrés, buenos días. El padre Juan Antonio te está escuchando. Adelante. Buenos días, conte trova. Oh.
3: Eh, un un padre, padre que habla catalán. Este... Muy bien. No, yo, yo, eh, yo viví en Barcelona, por eso le hablo eso. Ah, fantástico. Le hablo catalán. Este, mire, yo tengo una confusión. Dice, dice que cuando uno pide algo, debe darlo por hecho que se le va a conceder. Pero si yo pido algo y no está de acuerdo con la voluntad de Dios, ¿De qué vale que tenga confianza?
2: Evidentemente la petición está siempre supeditada a la voluntad del Señor. Nunca es una exigencia, uh -huh. eh, es un don del Señor, ¿no? Cristo nos dice, vuestro Padre ya sabe lo que necesitáis. Y se sobreentiende que cuando el Señor dice, pide algo, en principio se refiere a algo bueno, sensato, ...y supeditado a lo que Dios nos quiera conceder. ¿eh? Claro. Yo creo que no hay contradicción okay, entre esto... una cosa
3: y la otra.
1: Muy bien, muy bien.
3: Pero padre, o sea que yo no, tengo, no puedo tener confianza en lo que pido... ...porque oh. la manera de pedir entonces está mala. Yo debo decir, señor, dame lo que tú creas que es bueno para mí. Sí, pero Dios... En lugar de decir, dame esto... ...dame esto sí, que, sí. Que, que lo deseo, ¿no? Uh
2: -huh. Evidentemente, pero también la confianza primera... ...reposa en lo que Dios decida, no en lo que tú pides. claro Porque tú, con muy buena voluntad... ...puedes pedir algo que no te conviene.
1: Así como dice San Pablo, a veces pedimos cosas que no... Claro, es, no, es que decir, no nos las conviene. personas
2: con muy buena voluntad... ...podemos pedir una cosa que no nos conviene en aquel momento... ...o que el Señor pues eh, considera que nos debe dar otra... Claro. ...y yo, yo me he encontrado con muchas personas que me han comentado... ...pues mira, le he pedido a Dios esto... ...y me ha concedido esto otro... ¿eh? Uh -huh. ...y después han visto... Pues, ...que aquello que nos concede el Señor... ...es lo más conveniente... <risa> ...es decir, la confianza no reposa en nosotros... ...sino en Dios... ...y en su providencia...
1: Uh -huh. ...y a lo mejor no es el momento de tener esto que estoy pidiendo... ...que es bueno ciertamente... ¿eh? Eh, ...a lo mejor lo que dice Andrés... no ...pero a lo mejor no es el momento padre... ...a veces decimos... ...este, este no era el momento adecuado... Mire, ...hay,
2: pero hay ahora... una, una petición que Andrés puede entender perfectamente... Sí. Eh, la, el Señor en chetremaní eh, pide, Padre, si puede ser que pase este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es decir, en el fondo, reposamos en la voluntad sí. de Dios, nuestro Padre.
1: Muy bien. Amén. Vamos con la consulta de Adriana. Padre. Una cordial
2: salutación, Andreu. Adeu.
1: Adeu. Bueno, eh, vamos entonces con lo que nos consultaba Adriana. Dice, dos, dos preguntas también. Hoy vienen de tres, de dos, ¿eh? las consultas del mismo oyente. Adriana dice, ¿qué pasa con las almas de las personas que no se bautizan y fallecen y mueren? ¿no? Esa es la primera pregunta. Eh, como no tiene nada que ver con la otra, Padre, creo que vayamos así por parte. Sí,
2: vamos a esta primera. Vamos a ver. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Esta es una afirmación fundamental de, de la Sagrada Escritura. Por tanto, si Dios quiere esto, no negará los medios. Hay los medios ordinarios y los medios extraor extraordinarios. Uh -huh. El medio ordinario sería la fe explícita y el bautismo. Los medios extraordinarios son los que Dios conoce y a los clásicos anunciaban el bautismo de deseo. ¿eh? Claro. que Es un tema muy clásico. Es decir, si aquella persona hubiera conocido la revelación acontecida en Cristo... Eh, la hubiera aceptado, pero no ha llegado a él. Y esto acontece pues todavía en tantísimas personas del mundo. Eh. Por tanto, que no se preocupe que el Señor no dejará sin opciones de salvación a toda, a toda persona que viene a este mundo. Uh -huh. Es una pregunta interesante, sí, sí, y sí. yo le me recomendaría leer a los oyentes, porque está muy bien explicado, toda la primera parte de la encíclica Veritatis Splendor, del Papa San Juan Pablo II, donde trata de este tema de la salvación, ¿eh? que es un tema muy muy clásico y muy trabajado por el Magisterio de la Iglesia. Por tanto, que no se preocupe que el Señor no dejará de, de ofrecer los medios para que toda persona puede salvarse si realmente quiere corresponder a la gracia de Dios. Claro, evidentemente, claro. ¿no?
1: Padre, ahora leyendo la segunda pregunta que plantea Adriana, sí ciertamente tiene que ver, porque ella dice, ¿qué pasa con las almas de las personas eh, que creen a su modo en Jesús, pero no se confiesan, no comulgan, como sucede en las iglesias separadas? Sí que tenía que ver. ¿eh?
2: Sí, tiene, viene a ver, claro, también hay que ver lo que es, una, una acción culpable o una acción inculpable. Uh -huh. ¿Eh? Evidentemente que nos, uh, no podemos comparar el primer caso de los, de los primeros reformadores que rompieron la, la unidad con la iglesia, ¿eh? con los que luego ya han nacido en una iglesia, en una tradición han sido educados en este sentido, claro, eh, claro ¿qué sucede con las almas? Eh, pues solo lo sabe Dios, pero también le diría lo mismo, eh, el Señor da da la, las oportunidades, los medios, los caminos eh, a toda persona que le busca con sinceridad de corazón y quiere hacer su voluntad
1: exacto. Por tanto,
2: eh, no hay una respuesta así aplicable sí, a sí, todos, sí. Eh, Porque cada uno hay, delante del Señor se presentará y sabemos que el Señor pues eh, es el que ve realmente lo que hay en los corazones y, y en la vida de las personas, Ajá. pero que no dude que por parte de Dios no dejará de ofrecer eh, los caminos a, a cada persona, sea cual sea su circunstancia.
1: Claro, obviamente. Bueno, si algún otro oyente quiere hacer una consulta ahora mismo por teléfono, no dejen de llamar ahora, ¿eh? que el Padre se queda cuatro minutitos más. ¿eh? Nos dijo media hora y lo vamos a aprovechar muy bien. Las consultas que teníamos ahora preparadas, Padre, ya han concluido. Pero yo no quiero dejar de hablar con usted sobre este tiempo de cuaresma que estamos viviendo, eh, cómo están ustedes en la parroquia de Santa María de Valdeflores preparando este tiempo para festejar la gran solemnidad de la Pascua de Resurrección. Y esto puede ser ideas, Padre, para eh, los distintos sacerdotes, eh, para los mismos laicos que mm, quieran vivir con más intensidad este tiempo de penitencia y de conversión.
2: Exactamente. Vamos a ver, el, el tiempo de cuaresma que inicia con el miércoles de ceniza y para la mayoría con el primer domingo de cuaresma, es un tiempo fuerte en la vida cristiana, de renovación. ¿eh? Antiguamente los catecúmenos hacían su etapa final de preparación para incorporarse a la Iglesia, y los que ya estamos bautizados pues debemos vivir, eh, yo diría, extraordinariamente aquello que ya ordinariamente debemos vivir. Fundamentalmente, yo creo que es un tiempo para intensificar la oración personal y comunitaria. Yo, por ejemplo, les digo a mis feligreses que sería muy bueno ajustar los horarios para que en tiempo de cuaresma todos pudieran participar cada día a la Santa Misa, sí, sí, escuchar sí. la Palabra de Dios que nos sí. propone la Iglesia para ir caminando y meditarla, porque una cosa fundamental en el tiempo de cuaresma es una escucha más intensa, más ponderada, más tranquila de la Palabra de Dios que es la que nos ayuda a discernir y a orientar cristianamente nuestra vida y sobre todo a desenmascarar las falsificaciones que continuamente nos presenta el maligno. Uh -huh. Recuerden el primer domingo las tentaciones. ¿eh? Ser, claro. El demonio es el gran estafador, es el que quiere estafarnos, arruinarnos, sobre todo presentándonos la ilusión de que una vida al margen de Dios o pasando de lo que Dios nos propone, será una vida más feliz cuando es todo lo contrario. Claro. Por lo tanto, hay que rezar y escuchar más la palabra. Hay que ayunar y hacer penitencia, es decir, ser más sobrios y ser más libres. Y esto no se refiere solo a la, a la ley eclesiástica del ayuno y de la abstinencia, que es muy poquita cosa. Uh -huh. ¿eh? Hay que romper muchas ataduras sí. de tantas cosas inútiles que nos encadenan y no nos dejan avanzar con libertad en el camino de la fe. Y finalmente vivir a fondo la misericordia, ¿eh? la, la limosna, en todas sus formas ¿eh? corporales y espirituales, para imitar la gran bondad de nuestro Dios. ¿no? Uh -huh. Son fundamentalmente los caminos, no no hay no hay grandes inventos en todo esto. ¿no? Yo creo que si, si rezamos más a nivel personal, si asistimos más a las reuniones de la comunidad eclesial, sobre todo la Santa Misa, ¿eh? si nos proponemos unos puntos de austeridad, de de cortar cosas que, que van ocupando nuestro corazón y que son innecesarias. Y si somos más caritativos y misericordiosos, pues realmente renovaremos a fondo nuestra vida cristiana.
1: Padre, ¿le responde a Luis de Nueva York, que acaba de llamar? Ah, sí, 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 un,
2: un par de minutitos. ¿sí?
1: Muy bien. Luis, muy buenos días. El Padre Juan Antonio te escucha y adelante con tu consulta. Sí,
3: muy, muy buenos días, Padre. Eh, mi pregunta es, ¿Qué relación tienen los sueños eh, con la vida espiritual? Porque eh, le hago esta pregunta porque una vez eh, una hermana de la iglesia eh, tenía una situación donde eh, tenía mucha preocupación sobre el servicio y una noche siguiente yo soñé que el Señor me, me daba una lectura bíblica, eh, Efesios 3.13 y que me reforzó y, me, y nos dio gran fortaleza espiritual eh, eh, en ese momento. Entonces, yo quisiera saber... Eh,
2: eh, sucintamente eh. le diré que Dios aprovecha para comunicarse con nosotros de todos los recursos, <risa> incluidos los sueños, ¿no? Todo, toda vez que este es un recurso más bien extraordinario, es decir, no, no andamos continuamente orientando nuestra vida a base de los sueños, claro. sino de un discernimiento en momentos de oración y de lucidez. Pero yo no, no niego, y esta experiencia que usted ha tenido, la han tenido muchas personas, en el momento en que entramos en el sueño, pues el espíritu sigue trabajando. Yo, por ejemplo, recomiendo, como una cosa de vida espiritual muy interesante, que la última cosa que hagamos antes de dormirnos sea o una oración o una lectura bíblica. Eh, porque sembramos una palabra que el espíritu durante el tiempo de sueño irá trabajando. ¿Eh? Como también es muy desaconsejable, pues ver una mala película o una discusión agitada antes de ir a dormir, sí. porque probablemente entonces trabajará el maligno, ¿no? Entonces, eh, sembrar la palabra del Señor en la última hora del día, aunque sea una frase bíblica, uh -huh. y pedirle al Señor que nos haga comprenderla y vivirla, y puede tener resultados muy interesantes. ¿eh?
1: Muy bien, gracias Luis por esta eh, pregunta tuya Padre Juan Antonio, quiero darle las gracias por haber estado en el programa con los ojos de María respondiendo a estas preguntas y aquellos que quieran eh, otras consultas quieran hacerlas, pues nos escriben a nuestro correo electrónico Le pedimos su bendición, Padre Muy Juan bien, Antonio si Dios
2: quiere nos iremos encontrando eh, claro. incluso veo que ha desaparecido aquel ruidito sí. que teníamos ¿no, eh? era el maligno que el estaba maligno. por aquí eh, también, ¿no? y con gusto les imparto la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo.
1: Amén. Queden en paz. Igualmente, Padre, hasta nuestro próximo encuentro. Hasta Muchísimas ocasión, gracias. Sí. Adiós. Adiós. Amigos, ustedes no se vayan, ¿eh? porque el programa continúa y voy a dar lectura a más correos que hemos recibido. ¿eh? No con consultas, pero creo que es interesante compartirla con todos ustedes. Puedes hacerlo al siguiente correo electrónico. Con los ojos de maría, arroba, Intención
3: de oración del Papa Francisco para el mes de marzo. Por los cristianos perseguidos para que experimenten el apoyo de toda la Iglesia por medio de la oración y de la ayuda material.
1: a comentarles que el próximo día 8 va a estar con nosotros el padre jesús ignacio merino que ustedes conocen él es de la diócesis de calahorra el logroño aquí en españa vamos a tocar un tema muy interesante eh, vamos a hablar de cuál es el sentido de las estaciones del vía crucis que rezamos fundamentalmente en el tiempo de cuaresma ¿eh? aunque todos los viernes del año podemos rezar esta preciosa devoción del Via Crucis para unirnos ¿eh? en cierta medida todo lo que nuestro Señor pasó por nosotros y bueno como esto como estamos en cuaresma vamos a ver cuál es vamos a preguntarle al Padre cuál es la imagen de nuestra Señora que nos ayuda a meditar más en la pasión del Señor ¿eh? así que vamos a hacer un poco de historia y también vamos a ver el arte en este tiempo litúrgico tan fuerte que es el de la cuaresma no se lo pierdan el próximo miércoles Dos cositas importantes que quiero comentarles. Eh, primero, eh, comentarles cómo se encuentra de salud nuestro querido colaborador, al que ustedes tanto estiman, y es don Enrique Calico. Nos dice él, me escribió un correo electrónico que va pasito a pasito, eh, por casa ya anda con una sola muleta y dobla la rodilla bastante bien, porque es allí donde lo operaron, y dice que tiene que andar eh, de a ratitos, digamos, ¿no?, para que las piernas ya se vayan fortaleciendo sin cansarlas. Y dice, muchas gracias a todos los oyentes por sus oraciones y el cariño que demuestran. Así que aquí está. ¿eh? Don Enrique les agradece todas las oraciones que ustedes hacen por él. Bueno, ¿qué más? Decirles que alguien nos pide también muchas oraciones, ya que escuchábamos hace un momentito las intenciones, la intención del Papa para este mes de, de marzo. Saben que el Papa se trasladó en la tarde de, de ayer, de este domingo, a la localidad de Aricia, que está mm, en las afueras de Roma, porque ha comenzado eh, sus ejercicios espirituales de cuaresma junto con los miembros de la curia romana. Eh, presidió el Ángelus ayer, como lo hace todos los domingos, y ahí pidió oraciones por la buena marcha de los ejercicios. Y después, a través de Twitter, pues mandó también un mensajito y dice, les pido por favor que en la oración se acuerden de mí y de mis colaboradores. Hasta el viernes haremos los ejercicios espirituales, dice ¿eh? el Papa, a todos invitando a rezar por él. Los ejercicios tienen lugar en la Casa Divino Maestro. El padre, el sacerdote que les está dando los ejercicios, fíjense, darle ejercicios espirituales al Papa. El padre Giulio Michelino y el tema es la pasión, muerte y resurrección de Jesús según San Mateo. Y terminan el viernes que viene 10 de marzo Por eso la audiencia de pasado mañana Saben que todos los miércoles hay audiencia Pues está suspendida Porque el Papa y sus colaboradores Están haciendo los ejercicios Así que los vamos a encomendar en un ratito Porque eh, allí hay muchos sacerdotes El Papa lo es Y en las tres Ave Marías vamos a rezar por todos ellos Y ahora sí vamos a dar lectura A algunos correos que ustedes nos han enviado José Ramón dice, querida Nelly, muy interesante e instructivo el programa eh, del viernes con Montserrat. Eh, se refiere al día 24 de febrero. Eh, José Ramón está hablando de ese programa. Disigualmente nos resulta de extraordinaria enseñanza saber de sus responsabilidades en Cataluña sobre lo que explicaba eh, para curar a las personas que no apuestan por la vida y han decidido por los abortos, dice. Rezando mucho porque se restablezca don Enrique Calicó, y aquí está, ¿eh? está también es para ti el agradecimiento, José Ramón. Esperamos que con el favor de Dios esté bien y siga tan animado como siempre. Eso siempre es así. ¿eh? Bueno, José Ramón, aunque leo ahora su correo con esta petición concreta que era para la semana pasada la tenemos en cuenta y las hemos tenido en cuenta. Gracias por escribirnos. Andrés Román dice estimada familia para agradecer al Señor por la vida. Recuerden, eh, ah nos cuenta, él nos había pedido oraciones por su primo que había sufrido un accidente tremendo y dice que ahora ya está mejor y le han dado una posibilidad de vida y eh, dice que para... Es suerte para los que no creen, pero para nosotros es un milagro, dice, que esté vivo. ¿eh? Gracias por sus oraciones a ti, Andrés, y sigue contando con ellas y manifiéstaselo a la familia de tu primo, ¿eh? para que sepan que los oyentes de este programa han rezado y rezan por esa intención. Gracias por escribirnos. ¿Qué más? A ver, aquí tenemos a... María, de Dallas, Texas, dice, me encantan todos sus programas, son de gran ayuda espiritual. Gracias, María, y tuvimos en cuenta tus intenciones para la misa del último día del mes. Gaby, que nos ha enviado fotos, Gaby de New Jersey, dice, gracias por los programas que alimentan el alma y la sabiduría de Dios hacia nosotros. Les escribo porque unos programas me han llenado de esperanza, dice. El programa en el que hablaron de Don Bosco, y miren que ya pasó esto, ¿eh? Pero Gaby nos escribió después, dice... Ya que soy catequista de jóvenes y este santo me ha inspirado a entender mejor los sufrimientos de cada joven que está en mi catequesis. Qué bonito, Gaby. Dice, disciplina, pero con amor. Has captado el, el espíritu ¿eh? de, de San Juan Bosco. Dice, también el programa del doctor Ocampo. Van de la mano sobre la enseñanza de valores desde la niñez para fomentar jóvenes de bien. Gracias de verdad porque ustedes son un instrumento de Dios. Mediante estos programas crecemos cada día en santidad. Y dice, les comparto una foto de la Virgen Peregrina de Fátima que nos visitó en una parroquia muy cerca de mi casa, el 20 de febrero. Justo el 20 de febrero estuvo el doctor Ocampo con nosotros porque era la fiesta de los Beatos Jacinta y Francisco. Pues Gaby nos envía unas fotos donde se ve la devoción de la gente ¿eh? y la, también la fotografía allí de los Beatos Jacinta y Francisco. Gracias, Gaby, por compartir esto. Armando enviaba intenciones desde Celaya, en Guanajuato, México. Escuchamos los programas por radio, contentos por dicho programa, ameno y agradable. Muchísimas gracias, Armando. Y también nos escribe, no está esperando a nadie, ¿no? Ah, bueno, es que no quiero hacer esperar a nadie. Es hermanita Nelly, es un gusto saludarle, eh, quiero compartir con mucha alegría que ya he alistado todo para comenzar mis clases el 7 de marzo. Qué bueno que lo he leído hoy. Leonardo, nuestro querido amigo... Este joven, eh, Leonardo de Lima, Perú, mañana comienzan las clases. Estoy muy emocionado porque empezaré con mucho empeño este año en especial, ya que estoy becado. Muy bien. Y además, dices mi último año de estudio. Pues mira, Leonardo, así como dices que estás con mucho empeño, es una excelente manera de comenzar este curso. Dice, y ahora que estamos ya en la cuaresma, creo que es el mejor momento para arrepentirnos y que Cristo nos dé fuerzas para seguir adelante, y en especial que mejore la situación de nuestro país. Ya lo creo, Leonardo. Dios te escuche. Ya que estoy becado, ahora tengo que estar pendiente a las reuniones y tal. Bueno, está súper empeñado en hacer bien sus, eh, sus trabajos, eh, sus estudios. Y nos manda una foto de la procesión del... Viernes de Dolores en Lima, donde sale la imagen de la Virgen de la Piedad, escuchen, del año 1559, ¿eh? de la Basílica de la Merced, a la cual yo le tengo mucha devoción. Y también nos mandaste dibujos ¿eh? de la Virgen de la Merced, Leonardo. Te animamos muchísimo, no te desanimes si todo no sale bien, o, o si algo no sale como quieres. A seguir adelante y a seguir pidiéndole al Señor. ¿eh? Ofrece todo el esfuerzo que es estudiar, por tu país, Leonardo, porque lo necesita muchísimo. ¿eh? Aquí, allí quiere imponerse la ideología de género. Y el sábado salieron todos los padres de familia y muchos más. Seguro que muchos no lo eran, pero a lo mejor están de novio y ya quieren que cuando se casen y tengan niños, ¿eh? que se les enseñe lo que Dios quiere que se les enseñe. Gracias, eh, Leonardo, y adelante. Bueno, esta, eh, este pequeño anuncio es exclusivo, ¿eh? no es discriminar a nadie aquí, nada, no, 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 es exclusivo para los oyentes de Con los ojos de María que viven en la ciudad de Barcelona. La semana pasada lo dije creo que una vez o dos, no me quiero olvidar de eso, estamos en el año del centenario de las apariciones de Nuestra Señora de Fátima. Los oyentes que viven en Barcelona, a ver, yo les pregunto, ¿quieren recibir en sus casas a la capillita? ¿La capillita con la imagen de la Virgen de Fátima? Creo que sí. ¿Quién va a rechazar a una madre, verdad? Bueno, pónganse en contacto con nosotros llamando a este número de teléfono. 93-301-1448. Repito, 93-301. 301 1448 Y si no, también nos pueden escribir a nuestro correo electrónico, el del programa con los ojos de maría arroba radio.com Repito, con los ojos de maría arroba radio.com y el teléfono 93 301 14 48 si quieren recibir en casa a Nuestra Señora, la Virgen de Fátima, y tenerla, bueno, por unos días, no sé si será una semana. Estuve hablando la semana pasada con una señora que en este momento tiene la capicita en su casa. Vieran ustedes qué contenta, cómo organizó ella todo. E invitó a sus amigas, a sus vecinos, a su hija, para que estuvieran allí y compartiendo el rezo del Santo Rosario, un testimonio. ¿eh? O sea, fue precioso. Ella estaba contentísima. ¿eh? Así que, si tú también quieres que eh, en tu casa entre la alegría, la paz, pues invita a la Virgen de Fátima a tu casa. Invítala a tu casa. Pónganse en contacto con nosotros. Bueno, tengo más correos, ¿eh? pero tenemos que rezar. Vamos a encomendar a, al sacerdote, al padre Jorge Mario Bergoglio. ¿Lo conocen? Claro, es el Papa Francisco. Papá es sacerdote, vamos a encomendarlo a él, a todos sus colaboradores que están haciendo los ejercicios espirituales, todas las intenciones de ustedes y hoy, fundamentalmente, la de Andrés de Miami, que llamó hoy, la de Luis de Nueva York, las de aquellos oyentes que escribieron las consultas para que las respondiera el padre Juan Antonio Mateo y por este sacerdote que cada tanto está con nosotros, el doctor Juan Antonio Mateo, eh, a quien le tenemos muchísima estima eh, por su fidelidad de tantos años eh, en colaborar con este equipo de trabajo. Y también me escribe Raúl, a ver, por las intenciones de Mayra de Miami. Muy bien, Mayra, con muchísimo gusto, ya luego lo apunto, así que no hace falta que nos escribas, porque yo ya lo apunto y lo paso a nuestra lista, para que el día 31 de marzo se celebre la Santa Misa por todas las intenciones de ustedes. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. María. Dios Padre Todopoderoso, por intercesión del Inmaculado Corazón de María, te pedimos la santidad de los sacerdotes del mundo entero. Y pedimos también hoy por todos los oyentes que tienen el nombre de Olegario, ¿eh? en honor a San Olegario, ...que fue obispo de Barcelona... ...que murió un día como hoy... ...6 de marzo del año 1137... ¿eh? ...y fue canonizado... ...pues muchos siglos después... ...en ¿eh? 1675... ...pero miren lo llamativo... De, ...de la tumba de San Olegario... ...si entran en internet... ...y buscan la catedral de Barcelona... ...o ponen San Olegario... ¿eh? ...así en castellano sale igual... ...van a encontrarse con fotografías... ...del camarín... ...donde se ve la urna donde está el cuerpo incorrupto de este obispo. ¿Y saben qué? Hoy es el único día del año en que se abre eh, mediante una puertita que, eh, donde hay que subir unas poquitas escaleras sobre la capilla del Santísimo, como si fueran por detrás, pero arriba. Eh, pues allí está la urna que contiene el cuerpo incorrupto de San Olegario. Es llamativo y, como les digo, hoy es el único día en el año en que se abre esta puertita para poder venerar el cuerpo del obispo. Así que los, los encomendamos a los que se llamen Olegario y si son sacerdotes, pues mucho más, por supuesto. ¿eh? Bueno, tengo más correos, a ver si los puedo leer todos. Nos escribe Blanca desde Pembroke, Pine, en Florida, en Estados Unidos, ¿eh? y dice... Eh, ya lista para la cuaresma. Hoy empiezo con la misa y con la imposición de cenizas. Ella nos lo mandó el miércoles de ceniza, en mi parroquia, dice. Pero ya vi por la televisión la misa desde Roma con el Papa Francisco. Estuvo preciosa, dice. Muy bien. Dios te bendiga ricamente, Nelly, me pone blanca. Muy bien, Blanca, muchísimas gracias. Carla nos dice, ¿cómo puedo conseguir la información del Padre Leonel? ¿Cómo puedo escuchar el programa de hoy? Ella se refiere al viernes 3. Carla, Carla, si nos estás escuchando, tú que pedías estos datos, cómo escuchar el programa entero y todos los que quieran escucharlo también. El del, a ver, el viernes 3. Bueno, mira, tienes que entrar en la página web de este equipo de trabajo que es www .nse radio, todo junto y en minúscula. Com. NSE significa, o sea, son las iniciales de Nuestra Señora del Encuentro. Entonces es www. No te olvides los puntos que son importantes, eh? Vas a encontrarte con los podcasts y el de este programa, dentro de un ratito, Raúl ya lo va a poner entero, ¿eh? por si alguien se ha quedado con una duda. Entonces, entras en el podcast, pero tienes que buscar el nombre del programa, Con los ojos de María. Te vas a encontrar con otros programas, pero si quieres escuchar al Padre Leonel, pones Con los ojos de María. Y buscas la fecha, viernes 3 de marzo. Ese es el programa que hizo el Padre Leonel y así lo puedes escuchar enterito. Tú te lo descargas donde quieras y luego lo escuchas tranquila. Igual todos los docentes con los otros podcasts. ¿De acuerdo? Bueno, José Manuel de Zaragoza. José, que nos llamó el otro día y no lo pude atender, pero me ha escrito un correo. Ha hecho muy bien. Dice, ah, la señora que preguntó sobre las cintas de la Virgen del Pilar, que yo no sabía qué responder porque nunca había oído esto, ¿no? Dice, sirven, se pueden poner, claro, para todas las enfermedades. ¿Eh? ¿Ves? Y claro, dice que hay otras de colores, pero eh, ya me parecía a mí esto, que si te duele el hígado te pones la verde, si te duele la, la oreja te pones la roja. No, aquí José Manuel es claro, ¿eh? y él es de Zaragoza, así que sabe. Dice que sirve para todas las enfermedades. Las cintas están bendecidas y son para todas las enfermedades. Y en los coches se suele poner la de la Virgen del Pilar, pero con la bandera de España, y las que pertenecen a la zona de Aragón y Cataluña, ¿eh? que se parece un poquito a la de aquí, ¿no? la de Cataluña. Bueno, tienen los colores amarillo y rojo. José Manuel, eres un corresponsal fenomenal. Gracias por los datos. ¿Mm? Y a ti y a todos los oyentes, los esperamos el próximo miércoles en el programa Con los Ojos de María. Que Dios los bendiga. Muchísimas gracias por escucharnos.
0: Has escuchado un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial. Quieres conocernos? Escríbenos al correo electrónico con los ojos de maría, arroba, Envíanos tus sugerencias o comentarios con los ojos de maría, arroba, Te esperamos.